0: Bismillahirrahmanirrahim رحمان الرحيم، Değerli Kardeşlerim Bugünkü derste Yine وسهلاً Suresini okumaya devam edeceğiz 74. Ayetinde Kalmıştık o ayetten itibaren girebileceğimiz yere kadar gidelim inşallah. Konuyu hatırlatma bağlamında bir önceki derste neler söylediğimizi çok çok kısa bir şekilde özetleyip ondan sonra bugünkü dersin ayetleriyle ilgilenmeye başlayalım. Geçen ders Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesinin bir parçası hakkında konuşmuştuk. Ve özellikle de Hz. Musa'yı toplum önünde rezil etmeyi, mağlup etmeyi amaç edinen Büyücülerin Hz. Musa'ya karşı birleşik güç oluşturup onu ve davasını geçersiz hale getirmek için yapılan bir çalışma üzerinde durmuştuk, büyücülük. Ama Hz. Musa'nın Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla onları mağlup ettiğini, ve bu mağlubiyetin sonucunda büyücülerin Hz. Musa'ya ve onun Rabbine iman ettiklerini bu arada Firavun tarafından aldıkları tehdidi, tehdide onların verdiği cevapları geçen hafta geçen ders bütün detayıyla konuşmuştuk. Şimdi geçen ders olmayanlar var. Bu ders geldiler. Öyle olunca iş zaten ister istemez kopuyor.
1: kopuyor. Ben o isterdim yiyeyim,
0: ki mesela bu yiğit delikanlıların sözlerini Kur'an'dan dinlemiş olalım. Yiğit delikanlılar var. Hocam, hocam, hocam. Bu sonra ilk defa hoşban değil mi? Hayır. Kutuduğundan sonra bir ders yaptık. O ders yapmayacaktım aslında.
1: Çok yorgun
0: idim. Sonra geldim eve çarşamba günü geldim. Dedim ki ders nerede kalmıştı? Bir bakayım dedim. Bir baktım ki ders öyle bir yerde kalmış ki evde yatmaya müsait değil. Yani yorgunum demeye dilim varmadı. Bu yiğitler hayatlarını ortaya koymuşlar. Firavun'a karşı durmak için canlarını ortaya koymuşlar. Yılmamışlar. Biz 3-4 günlük yorgunluğu bahane ederek işte bu hafta ders yapmayalım. Bunu diyemedim. Aslında çok yorgundum ama kattım derse geldim. Bir mesaj ulaştırılması oldu ama demek ki tam yetişmedi herkese. O dersi yaptık fakat hesapta yokken geçen hafta ders yapamadık. Bir cenaze oldu. Trabzon'a gittim. Maalesef. Bu hafta geldik. Bu hafta da yolcuyum. Bayburt'a gidiyorum. Orada yarın konferanslarım var. Öbür gün Rize'de konferanslarım var. Bugün de ders yapamayacaktık esasında fakat yolculuğu olabildiğince sıkıştırarak dersten sonraya bıraktım. Çünkü önümüzdeki hafta da yok.
1: <gülüyor>
0: yani böyle bir acayip bir şey var yani bir sempozyuma davetliyim İstanbul'a gideceğim tebliğ sunacağım dolayısıyla bu işi nasıl yapacağız bilmiyorum yani bu Nisan Mayıs aylarında iş karışıyor
1: bilmiyorum.
0: İstanbul'da İSAV'da bir ha, e, evet, İSAV'da bir konf- sempozyum var ona katılacağım arzu ederseniz önümüzdeki haftanın dersini gelebilirseniz hafta içi yapalım. Yani perşembe günü yapalım, çarşamba günü yapalım, cuma günü yapalım. Akşam olsun, Akşam olsun yapalım. Olsun. Akşam olsun yapalım. Arzu ederseniz. Olmazsa önümüzdeki hafta dinleneceğiz. Bakalım <gülüyor> hocam. Yok yok. Seçi, seçim işi değil. Herkesin katılabileceği bir ders olsun isterim. Yani Çoğunluk geliyor, yarısı gelmiyor,
1: o olur. Gecen haftayı
0: kaçırmışız. Çok üzüldüm yani. Gerçekten... Ya, o gitti, ona yapacak. Evet. Şeyi bir duyurayım o zaman. Mesaj sisteminde gelmeyen arkadaşlar varsa, bilmiyorum kimlerde gidip gelmediğini biz hem olacak
1: mesajı da gönderdik, olmayacak mesajı da gönderdik. Geldi, geldi. Geldi, Mesaj geldi, geldi. geldi çoğu arkadaşlar. Eğer gelmediyse ha numaralarınızı bildirin. Gidin, <gülüyor> gidi, gidi, ben taş
0: ya Neyse burada yani e, önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da olacağım inşallah. Burada olmayacağım. Dolayısıyla din, dinlenelim. Yani Önce hafta dinlenelim. Bir sonraki hafta.
1: Geçen hafta
0: o zaman birazcık özetler misiniz? Yok. Hiç özetleyemem. Oraya girersem bu hafta şey işleyelim. <gülüyor> evet. Her neyse artık bu derste gitmesin. 10 dakikası gitti. Geçen haftaki dersi konusunu söylemiş olduk. Bir yiğit insan grubunun Allah'tan yana olmanın ne demek olduğunu, Firavun gibi bir zalime karşı nasıl bir duruş ortaya koyduklarını ve bu duruşlarıyla nasıl Kur'an ayetleri çerçevesinde ebedi hatıra haline getirildiklerini ve bir yiğit insan profilinin aslında nelerden oluştuğunu geçen hafta bütün detayıyla ortaya koymuş idik. Şimdi bu hafta çok önemli, gerçekten çok çok önemli birkaç ayet var önümüzde. Ee, uzun uza diye hakkında konuşmamız gereken bir ayet grubuyla e, bu dersi yapacağız. 74. ayet hem 74, 75, 76 3 ayet. Bu 3 ayet hem bu büyücülerin sözü olarak yani imana gelmiş büyücülerin sözü Firavun'a karşı bir sözü olarak kabul edilebilir. Hem de bu sözler Cenab-ı Hakk'ın bu son ümmete söylediği ifadeler olarak görünebilir. Hani daha önce zaman zaman söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mesela diyelim ki bir kıssa anlatılıyor. Bu kıssa anlatılırken ara ara asıl konuya göndermeler yapar. Ona biz verkaç yöntemi deriz. Yani bir şeyi anlatırken asıl derdimiz bu kıssayı anlatmak değil, Asıl derdimiz, asıl mesajı insanların yüreğine yazmayı başarmaktır. O anlamda zaman zaman ana konuya gönderme yapılır. Bu okuyacağımız üç, üç ayeti böyle bir gönderme yapma ayetleri olarak da anlayabiliriz. Büyücülerin imana geldikten sonra Firavun'a karşı söyledikleri hem inanmayanlara, hem inananlara karşı söyledikleri sözler olarak da algılayabiliriz. Yani ayetleri iki tür anlamamızın önünde hiçbir mani yok. Hiçbir engel yok. Şimdi bakalım ne diyorlar? Ya da Cenab-ı Hak bu son ümmete hangi bilgiyi veriyor? Estağfirullah. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَا لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Şimdi göreceksiniz, bu ayetle ilgili belki yarım saat konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'in en temel konularını içine alan bir ayet bu. En temel, en vurucu, en belirleyici, en net mesaj veren ayetlerinden biridir bu ayet. Tercümesi şu, dikkat edin, innehu o demektir. Yani dikkat edin, dikkat kesilin. Her kim Rabbine mücrim olarak gelirse, mücrimin ne olduğunu söyleyeceğim. Her kim Rabbine mücrim olarak gelirse, onun varacağı yer cehennemdir. Onun için cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. Böyle bir cümle. Şimdi bakınız. Ayette, Rabbe mücrim olarak gelmek. Bu ifadenin içinde geçen, mücrim kelimesini yakından tanımak durumundayız. Çünkü tehdit çok önemli cehenneme gitmek ve oradan ebediyen çıkamamak gibi bir tehditle ilişkili mücrim olmak. Peki mücrim kimdir? Yürüm nedir? Kime Kur'an-ı Kerim, kime mücrim diyor? Şimdi biz Türkçe'de ve ya da böyle ilmihal bilgileriyle baktığımız zaman mücrim çok basit anlamıyla mücrim günah işleyen adam diye tercüme edilir. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman bu iş bu kadar ucuz değil. Kur'an-ı Kerim'in mücrim kavramının içini nelerle doldurduğunu size ayetlerle söylemek istiyorum. Mücrim. Mücrim, Kur'an'a göre mücrim suçu işlemeyi vazife edine suçla anılan suçtan ayrılmayan suçtan beslenen suçu hayat tarzı edinen adama mücrim denir. Mücrim bu. Bir ayete göre. Ve bu anlamda mücrim kelimesi tam da münafıkların niteliği olarak Kur'an'da yer alır. Münafıkların niteliği. Tevbe suresinin 66. ayeti. Orada bu buyuruyor yüce Allah, selimünle. La ta la tateziru. Özür dilemeyin. Kad kefertum ba'de imanikum. İman ettikten sonra nankörlüğü tercih ettiniz. Küfrü benimsediniz. İnna afu an taifetin minkum. İçinizden bir grubunuzu affediyor olsak da nü'ezz <gülüyor> taifeten. Bir bölümüne mutlaka azap edeceğiz. Niye? Biennahum çünkü onlar kanû mücrimine. Suç işlemeyi hayat tarzı edinmişlerdir. Ayetler münafıklardan söz ediyor. Surenin bu ayet grubu münafıkları anlatıyor. Zaten 67. ayette hemen El münafıkûne vel münafıkâtu ba'dhum min ba'dın. Münafıklar erkek ve kadın münafıklar Birbirlerinden görünürler. Ye'murune bil ma'ruf iyiliği değil kötülüğü emrederler veya ye'murune bil münkeri kötülüğü emrederler ve enhevne anil ma'ruf engellemeye çalışırlar veya bi dun ellerini sıkıca bağlarına yani cimrilik yaparlar. Nesullah'e Allah'ı unuturlar. Fe yesihum Allah da onları azapta unutur. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ işte münafıklar, هُمُ الْفَاسِقُونَ Yoldan çıkmış adamlardır. Bu ayetlere göre mücrimlik, münafıklık demektir. İyiliği nehyeden, kötülüğü emreden ve cimrilikten nemalanan adamlardır. Mücrim bir ayete göre bu demektir. Tevbe suresi 66. ayeti. Başka bir ayete göre mücrimlik eşittir kafirlik. Mücrim, kafir demek. Nereden anlıyoruz onu? Enfal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Orada buyuruyor gücü Allah, Allah hakkı kendi kelimeleriyle ortaya koymak ve kafirlerin kökünü kesmek ister. Mücrimler istemese de Hakkı Cenab-ı Hak tahakkuk ettirecek ve batılı da yok edecektir. Mücrimler istemese de bu ayetteki mücrimler bir önceki ayetin ifadesiyle kafirler demektir. Mücrim eşittir kafir. Önceki ayete göre mücrim eşittir münafık idi. Mücrimler rûz mahşerde Allah'ın huzurunda boynu bükük kalacak adamlardır. Mücrimler mahşerde Allah'ın huzurunda boynu bükük kalacak insanlardır. Secde suresinin 12. ayeti mücrimleri böyle tanıdır. وَلَوْتَرَا <gülüyor> اِذِ الْمُجْرِمُونَ Bir görseydin hani o mücrimler نَاكِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ rabbihim. Rablerinin huzurunda başlarını nasıl da bükmüş kalmışlar. Yani Allah'a bakacak yüzü olmayan, mağfireti hak edecek bir eylemi bulunmayan, mahcubiyeti en derin ve en zirve noktalarda hak eden adamlardır. Mücrimler Allah'ın huzurunda boynu bükük kalacak insanlardır. Hangi ayet olacak? Secde suresi 12. ayet. Mücrimler Zuhruf Suresi 74. ayete göre Mücrimler aynı zamanda cehennemde ebedi kalacak insanlardır. Mücrimler ebedi cehennemlik olanlardır. İnnel mücrimine fi adabi cehenneme halidûn. Mücrimler cehennem azabı içerisinde ebedi kalacaklardır. Demek ki böyle ufak tefek günah işleyene filan mücrim denmez. Mücrimlik, ebedi cehennemlik olmayı gerektiren önemli bir inanç ve davranış bozukluğu biçimidir. Enteresandır. Başka bir ayette mücrimlik, Müslüman olmanın zıttı olarak yer alır. Mücrim, Müslümanlığın zıttıdır. Mücrimlik. Bakınız Kalem suresinin 35. ayeti Buyuruyor ki Hüce Allah billah, Hem Müslüman olmanın hem Muttaki olmanın zıttıdır Kalem suresi 35-34 ile beraber Okuyalım İnne lil Muttaki insanlara Rableri katında Nimet cennetleri Verilecektir ödül olarak Muttakiler nimet cennetleriyle ödüllendirileceklerdir. Efene celul mucrimin, efene celul müslimin kel mucrimi. Yani biz hakka teslim olanları suçtan beslenenler gibi mi yapacağız? Bu ayete göre mücrimlik muttaki ve müslim olmanın zıttıdır. Demek ki mücrim kavramının zannettiğimiz gibi Böyle çok basite veya küçük hatalara indirgenebilir bir tarafı yoktur. Okuduğumuz Taha 74. ayetten bir sonraki 75. ayete baktığımız zaman iş çözülüyor. Bu iki ayete göre de mücrimlik mümin olmanın zıddıdır. Çünkü bir sonraki ayette ve men ye'tihi müminen diye geliyor. Kim mümin olarak gelirse... Okuduğumuz ayette kim mücrim olarak gelirse cehenneme gidecek diyor. Bir sonraki ayette kim mümin olarak gelirse o da cennete gidecek. Demek ki mücrimlik mümin olmanın zıddıdır. Tek özetliyorum. Mücrim bir günaha dalan günahtan beslenen adam demektir. Mücrim. Bu anlamda mücrimlik hem münafıklık demektir hem kafirlik demektir. Mücrimlik Allah'ın huzurunda boynu bükük kalmaya nedendir. Mücrimlik azapta ebedi kalmaya nedendir. Mücrimlik muttaki olmanın da Müslim olmanın da mümin olmanın da zıddıdır. İşte kavramın içini Kur'an böyle dolduruyor. O itibarla bu Kavramların nelere işaret ettiğini kavramların sahibinden öğrenmek durumundayız. Kavramın içini biz dolduramayız. Kavramı kullanan Yüce Allah o kavramın içini nelerle doldurduysa biz kavramı öyle tanımak ve öyle kavramak mecburiyetindeyiz. Ayette buyuruyor ki bu mücrim olarak Rabbine kim gelirse cehennemlik olur cehenneme gider. Şu sonucu verir bu ayet. Cehenneme gidiş bir hak edişin sonucudur. Yani Allah durup dururken kimseyi cehenneme atmaz. Mücrimlik cehennemlik olmanın nedenidir. Yani cehenneme gitmek sonuçtur. Sebebi mücrim olmak. Cürüm işleyenler bilmelidirler ki işledikleri cürümler kaybolmuyorlar. Bu cürümler adamın Allah'ın huzuruna gelişinde onu tanıtıcı bilgiler olarak aleyhte şahitlik yapacaktır. Cürümler. Günah. Günahtan beslenen bu anlayışlar işleyenin yanına kar kalmıyor. Onlar Allah'ın katında insanları tanıtan bilgiler olarak huzura çıkartılacaklardır. Ve bilinmelidir ki günahlar cehenneme dönüşen eylemlerdir. İnsanlar günahlarını cehennemlerinin hazırlayıcısı olarak işlerler, bunu bilsinler. Peygamberimiz buyuruyor ki her günahın başında bir şeytan oturur ve o şeytan o günahı insanlara güzel göstermeye gayret eder. Böylece bir süre sonra o günahı işleyenler işlediklerinin günah olmadığını zannederler. Böylece o günah devamlı işlenir hale gelince sahibini cehenneme götürür. O itibarla bu cehennemlik olmamanın yolu günahlardan olabildiğince uzak durmaktan geçer. Şimdi cümlenin sonunda bir ifade var. La yemutu fiha ve la yahya. Kur'an'da iki defa geçer bu. Biri Ala suresinde 13. ayette geçer bir de burada geçer. La yemutu fiha ve la yahya. Ala suresindeki sümme la yemutudur. Bu la yemutu. A, manası aynı. Orada buna üç çeşit anlam verilebilir. La yemutu fîhâ ve la yahya. Bir anlama göre orada ne ölürler ne dirilir ve yaşarlar. Bir anlamı bu. Ne ölür ne dirilir. Bir anlamı cehennemlikler cehennemde ne tam ölebilirler ne de tam yaşayabilirler. Bu da bir anlamdır. Bu iki anlamı da meallerde görürsünüz. Ama böyle daha rahat bir çeviriyle düşünürseniz bence bu ayetin anlamı şudur. Motamot terceme değil tefsiri terceme. Din kültüründekiler hatırlamışlardır. Bu motamot terceme değil tefsiri terceme. Tefsiri terceme Neydi? Anlam aktarımı. Bu ayetin anlamı şudur. Cehennemlikler cehennemde ölemezler ki dirilsinler. Ölemez. Ne demek ölemez? Bak ne demek. Şimdi bakın Kur'an'da bununla ilgili ne acayip ifadeler var. Cehennemde ölmek ölüm nasıl bir şey? Ne kastediliyor? Furkan suresinin 13 ve 14. ayetleri var Furkan suresi 13 ve 14. Orada buyuruyor yüce Allah. Ve ilavul quminha mekanan dayyikan. İşte cehennemlikler dar bir yerinden dar bir mekana atıldıklarında mukarrabine böyle bağlanmış zincirlere bağlanmış olarak atıldıklarında o atıldıkları cehennemin içerisinde yok olmak isterler. Yani ölmek isterler. Ölsek de kurtulsak derler. Fakat onlara şöyle cevap verildi: <gülüyor> La tedru'l yevme vahiden. Bugün bir defa yok olmayı istemeyin. ve Vedru sıguren kesira defalarca ölmeyi isteyin. Ama ölemeyeceksiniz. Ölmek isteyeceksiniz, ama ölemeyeceksiniz. Bir. Başka bir ayet, o ayeti daha önce İbrahim Suresini işlerken okumuştuk. Sırası geldi, bir daha okuyalım. 17. ayeti İbrahim Suresini, orada buyuruyor Yüce Allah, cehennemlikleri anlatırken, Yeter onlara böyle yürekleri kavuran bir su içilecek. Onu yutmak isteyecekler, fakat velayka düyüşühu, onu yutamayacaklar. Boğazlarından geçiremeyecekler. nereye geçirecek? Zaten dediği yeri parçalıyor. Öyle bir azap şeyi. Ve etihi mel Bu cümle çok önemli. Ve yetihil mevtü min külli Onlara her taraftan ölüm gelecek ama ve ma huve bimey gittin Ölemeyecekler. Her taraftan ölüm gelecek ama ölemeyecekler. İşte cehennem böyle acayip bir yer. Ölmek istiyorsun, ölemiyorsun. Bakın Nisa suresinde niye ölünemeyeceğinin gerekçesini veriyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki, Nisa suresi 56. ayette Es-Selamu'na اِنَّ bir كَفَلُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi inkar edenler var ya, سَوْفَ uslihimna نَارًا Onları ateşe atacağız. كُلَّمَا نَغِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابَ Azabı daha iyi tatsınlar diye derileri her ne zaman yanıp dökülürse derilerin yerine yenisini dönüş, değiştireceğiz diyor. Yani ölmek yok. Azap sürekli olduğu için ölüm yok. Derin parçalansa bile ölüm yok. Ölüm, ölüm aranır olacak ama ölüm orada bir daha yaşanmayacaktır. Azaptan kurtulmak için. Ahirette ölüm yok. Bununla ilgili de iki ayet söyleyeyim size. Biri Saffat suresinde 58 ve 59. ayetler. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, cennetlik insanların sözü olarak diyorlar ki <gülüyor> Artık ölüm tatmayacağız değil mi? İlla mevketenel ula dünyadaki ilk ölümümüzden başka bir başka ölüm daha tatmayacağız. Değil mi? Cennette bu söz söylenecek. Evet. Bunun cevabı, bu ifadenin cevabı demeyelim de devamı Duhan suresinin 56. ayetindedir. Orada Yüce Allah buyuruyor ki لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى Ahirette cennetlikler Dünyadaki ilk ölümlerinden başka başka bir ölüm tatmayacaklar. İnsan bir defa ölür. O da bu dünya hayatındaki bedeninden ruhunun ayrılması anlamında bir ölüm tatması eylemidir. Ahirette böyle bir ölüm bir daha yaşanmayacaktır. Oradaki cennet hayatı da ebedidir. Cehennem hayatı da ebedidir. Meğer ki Allahü Teala'nın dilemesi olursa o zaman durum değişir. Allah bilir. allah Teala azabı sona erdirebilir, kendisi bilir, azabı nimete dönüştürebilir, hafifletebilir vesaire. Ama Kur'an'dan, Kur'ani ifadelerden öğrendiğimiz odur ki cehennem de, cennette ebedidir yani varlıklarını devam ettirdikleri sürece her iki yerde içindekilerle birlikte bulunmaya devam edecektir. Bu 50, 74. ayet bu. Şimdi bu ayeti büyücüler kiramına söylemiş olabilirler. Cenab-ı Hak bu gerçeği bütün insanlığa kendi ifadesi olarak duyuruyor olabilir. Her iki şekilde de ayeti anlamamız mümkündür. 75. ayette bu ayetin tersi durum ortaya konuyor. Hani mücrimlik, cehennem anlatıldıktan sonra şimdi söz mümine ve cennete getiriliyor. Kur'an'ın bu üslubuna biz ne diyorduk? Ne? Mesani. Evet. Mesani diyorduk. Mesani, Kur'an'ın bir meseleyi zıddıyla anlatma özelliğinin adıdır. Her tarafta, her yerde böyle kötüleri anlatıp milletin içini karartmaz. Bir ayet sonra hemen iyilerden söz eder. Millet rahatlasın, yürekleri ferahlasın, yüzleri müjde huzuruyla değişsin diye böyle bir tekniği vardır Kur'an-ı Kerim'in. Mesanilik özelliği deriz biz buna. Bir meseleyi zıddıyla anlatmak, eşiyle anlatma metodu, bir Kur'an'i anlatım metodudur. İşte ona göre 75. ayette bu ayette çok önemli. Çok çok önemli bir ayet okuyoruz şimdi bakın. وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ salihati, الصَّالِحَاتِ فَاُلَٰيكَ لَهُمْ اَدَّرَجَاتُ ula. Her kim de Rabbine salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, onlar için de en yüce dereceler ödül olacaktır. İlk etapta bakıyorsunuz, cümle, yani çok üzerinde konuşmaya gerek olmayan bir cümle ama öyle değil. Şimdi bir kısmınızın bilgisini sarsacak bir şey söyleyeceğim şu tahtayı kullanabiliyorum. <gülüyor> Bunu tahtasız anlatamam. Şimdi orada diyor ki ya Allah, esa bilne ve menye tihi mübminen, qad salihati kim Allah'a salih amel işlemiş olarak gelirse ben Kuran kelimdeki bütün şu ifadeleri bu ayet ışığında anlamak gerektiğine inanıyorum. Hangi ifadeler? Kuran'da var biliyorsunuz. Dolu. Ellerine amenu ve amilus salihat. Değil mi? Dolu. İşte iman edenler, salih amel işleyenler. Bu iki ayrı cümle olarak yer alıyor. Ben öteden beri bu konuyu kafamda soru işareti olarak koymuş ve üzerinde düşünmüşümdür. Yani iman başka bir şey, salih amel başka bir şey mi acaba? Bizim mezheplerimiz bunu tartışmışlar. Amel imandan bir cüz müdür değil midir? Yani davranışlar imanın bir parçası mıdır değil midir? Böyle tartışmışlar parçasıdır diyen olmuş, parçası değildir diyen olmuş. İkisini de kabul edenler var. Bence, şimdi şuradaki atıf edatı var, ve, ve amilus salihati. Bu atıf edatı, yani iki cümleyi birbirine bağlayan edat demek. Atıf o demek. Türkçedeki ve yani. Arapçada da aynı edat var. Fakat, Arapçadaki bu edat, her zaman, her zaman, Ve anlamına gelmez. Arapçadaki bu edat yani anlamına da gelir. Biz buna vav-ı haliye deriz. Durum bildiren o edat. Durum bildiriyor. Yani şöyle olan kişiler anlamı verir. Buna göre ayetin anlamı şu. Salih amel sahibi müminler müminler ayrı salih amel sahibi ayrı değil salih amel mümin olmanın gereğidir bir adam müminse salih amel sahibi olmalıdır salih amel sahibi olmayana bu ay benim bakışıma göre mümin denmez niye? çünkü buradaki vav edatını vav haliye olarak alıyorum Arapça bilenleriniz bunu anlayacaktır. Vav-ı demek, durum bildiren vav demek. Vav'dan sonraki cümle, birinci cümleyi açıklar. Ayrı bir şey ortaya koymaz. Şöyle şöyle olanlar anlamını verir. Genel anlayışa göre iman edenler ayrı bir cümledir. Salih amel işleyenler ayrı bir cümledir. Buna göre iman başka bir şeydir. Salih amel başka bir şeydir. Bir yaklaşım budur. Fakat bana göre bu yaklaşım vav edatını ve anlamına almaktan kaynaklanıyor. Biz bu edatı yani anlamına alırsak bu anlamda sınırlı kalmak zorunda değiliz. Salih amel sahibi müminler manası söz konusu olur. Gramer olarak benim dayandığım kural budur. Gramer olarak. Fakat ayetin bu benim anladığım doğrultuda ayetten desteği var. Ayrıca hangi destek? İşte okuduğumuz ayet. Bakın orada vav edatı yok. Ve men ye'tihi mü'minen. Kim Rabbine mümin olarak gelirse. Kimdir bu mümin? Ve da'il'salihati. <gülüyor> Salih amel işlemiş mümin. Salih amel işlemek mümin olmanın gereğidir. Salih amel mümin olmaktan ayrı bir şey değildir. Bir adam müminse salih ameli olmalıdır. Müminse yaptığına salih amel derler. Mümin değilse yaptığına salih amel demezler zaten. Dolayısıyla imanla salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. İman salih amelin sebebidir. Salih amel imanın sonucudur. Salih amelsiz mümin kalınmaz. Niye kalınmaz? Çünkü bana göre iman bir iddiadır. Onun ispatı salih ameldir. Salih amel yapmayan iddiasıyla kalır. Size çok kolay anlayacağınız bir örnek vereceğim. Kafanızı karıştırmak için söylemiyorum. Daha duyarlı bir mümin olmanın böyle anlamla mümkün olacağını düşündüğüm için bunları söylüyorum. Bakınız eğer mümin olmak sadece inanıyor olmak adamı kurtarsaydı yani salih amele gerek yoktur anlayışı doğru olsaydı ben şu soruyu tereddütsüz cevaplandırılsın diye isterim mesela firavun boğulurken iman etti değil mi? firavunun boğulurken yaptığı iman samimi değil miydi? <gülüyor> samimiydi en iyi iman onunkiydi bence niye? gideceği yeri gördü onun inanmamak gibi bir lüksü yok ki en sağlam iman oydu ve fakat o iman bir iddia idi. onun ispatlanma şansı kalmamıştı yani onun salih amelle desteklenme şansı kalmadığı için o imana Allah iman demedi salih amel yoksa iman iddiadan öte bir değer taşımaz İddianın ispatı gerekir. İman bir iddiadır, salih amel onun ispatıdır. İman sebeptir, salih amel sonuçtur. İman varsa iyiliğin adına salih amel, meşguliyetin adına ibadet denilir. İman yoksa ne ibadet ne salih amel ifadeleri kullanılmaz. Yani bana göre iman bir güneştir, salih amel onun ışığı ve ısısıdır. Biri öbürüsüz olmaz. İman, salih amel ilişkisinin birbirisiz olmayan iki kavram olduğunu düşünüyorum. Efendim, iman yani nasıl diyelim? Tatbikası. İşte bir şey, bir ışık düşünün, bir, bir mum düşünün. O yanıyor, salih amel onun etrafındaki koruyuculardır. Yani o koruyucular olmadı mı o söyle bir şey iddia ediyorsunuz. İddianızı ispatlamıyorsunuz. Ne malum? O itibarla şu okuduğumuz ayet benim konuşmalarımda ve derslerimde en çok gönderme yaptığım ayetlerden biridir. Salih amel imanın sonucudur. Salih amelsiz iman sadece bir iddiadır. İspat imkanı olmadığı için ona makbul bir iman gözüyle bakılmaz. Evet. Bu ayeti çok severim. Yani Kur'ani bir bakışta bana ışık olduğu için esasında Arapçayı bilenleriniz önceki söylediğim gramer kuralını kavramış olacakları için ya aslında yeterli delilim var. Mav edatına yani manası vermek, amilus salihati cümlesini hal cümlesi olarak kabul ederseniz, bu dediğim anlam zaten çıkar. Fakat gerek yok. Hani bu gramer kuralını senden başka gören olmadı mı? Diyebilirler. O zaman onlara 75. ayet okurum. Ömer yetiğim müminen, kâdâ amilas salihat. Salih amel işlemiş müminler, Rabbine gelirlerse. فَوْلَاكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى Onlar içinde en yüksek dereceler vardır. Bir önceki ayetteki kural burada da geçerlidir. Salih amelli müminler bu halleriyle cenneti hak ederler. Yani cennete gitmek bir sonuçtur. Sebep? imanlı salih amel işlemiş olmaktır. İnsanlar... Ha? Asıl suresi zaten. O da var. Asıl, yani bir sürü ayet var bununla ilgili. Bir sürü. Yani ayet numaralarını söylemedim. Hangi birini söyleyeyim ben? Dolu. Ama mantık budur. O konudaki ne kadar ayet varsa şu Taha suresi 75. ayet ışığında anlaşılmalıdır. Bu ayetin burada yer almasının mantığı maksadı budur. <gülüyor> bir şey daha söyleyeceğim. Yani Salih amel bu Taha Suresi'ndeki yani işlediğimiz onun itibariyle yani orada e, e, firavuna meydan okuma yani, Allah tarafına tercih etme Salih amel, Mesela, salih ah, amel. Abi, ah, ben onu daha önce söylemiştim iyi hatırlattı İsmail Bey Salih amel ile ibadet dediğimiz hasenat dediğimiz kavramlar farklı kavramlardır hasenat başka bir şeydir salihat başka bir şeydir Salihat denen şey bir fesadın ortadan kalkması için ıslah edici davranışlardır. Mesela bir zalime karşı yaptığının yanlış olduğunu söylemek salih ameldir. Namaz kılmak, oruç tutmak ibadettir, hasenattir ama bir yanlışı düzeltmeye gayret edecek faaliyetlerde bulunmak salih ameldir. İşte bu eğer büyücülerin firavuna karşı söylediği bir sözse işte bu bir cihattır ve salih ameldir. Evet, iyi hatırlattın İsmail Bey. Tabii bu ayeti başta söylediğim gibi Firavun'a karşı söylenmiş bir cümle olarak da alabiliriz. Evrensel bir hitap olarak da alabiliriz. Nasıl alırsak alalım, sonuç aynı kapıya çıkıyor. Bir, bir hususiyete daha bu ayetin muhteşem bir işareti olduğunu düşünüyorum. Bakın ayetin sonunda diyor ki lehum لَهُمْ اَدْدَرَجَاتُ derecatü kelimesi çoğul. Dereceler. Niye çoğul biliyor musunuz? Yani biliyor musunuz dedim ya. Yani. Yani biliyor musunuz? Yani şunun için herhalde Salihat çoğul. Çok çalışacaksınız. Çok çeşitli meşguliyetler ortaya koyacaksınız ki çok dereceler elde edebilirsiniz. Bir taşla birkaç kuş vurulmuyor salihat dediğiniz davranışlar birden çok olacak ki onun karşılığı olan ödüller de dereceler şeklinde çoğul olsun. Bunun önemli bir incelik olduğunu düşünüyorum. İkisinin birbirini tamamladığını, böyle bir anlam ilişkisi ortaya koymuş olduklarını sizlere ifade etmiş olayım. Bir sonraki ayet bu ayeti açıklıyor. Yani en yüce, en yüksek dereceler nedir? 76. ayet işte bunu cevap diyor. Buyuruyor ki Yüce Allah. cennat adinin. Bu yüksek dereceler esasında adin cennetleridir. Adin cennetleri demek, durulmaya değer cennetler demektir. Adin cennetleri demek, en güzel yeri vatan tutmak Orada sabit kılmak anlamında bir istikrar yeridir. İyiliklerin madeni, kaynağı olan yer, güzelliklerin, huzurun, saadetin, selametin üretildiği ve en yüksek derecede yaşandığı yerlerdir. Adin cennetleri. İşte bu salih amel sahibi müminlere yönelik en önemli ödüller adin cennetleridir atlarından ırmaklar akar ve orada sürekli ebedi olarak kalırlar. Orada sürekli kalırlar. Aynı cehennemlikler için söylenen söz cennetlikler için de geçerlidir. Cennetlik olmak iman ve salih amelle mümkündür. Cennetin içerisinde kalış süresi de cennet için ebedidir. Orada bir efendim ölüm ve oradan bir çıkartılış kesinlikle söz konusu değildir. Ve dâlike cezâ-u ya ayetin son cümlesi işte kendini arındıranın karşılığı budur. Demek ki cennete gitmek bir arınmışlık gerektirir. Arınmadan cennete gidilmiyor. Yani dünyada kendilerini arındıracak ki insanlar mahşerde, ahirette cennete gitsinler. Dünyada kendisini arındırmayan öbür alemde cennete filan gidemez. Gerçek müminlerin sayıldığı Mü'minun suresinin dördüncü ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki mü'minun. Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Ellerindenüm fi salatihim khashi'un. Onlar ibadetlerinde derin saygı içerisindedirler. Vellezinehum anillahi bi'mulidun. O şeylerden yüz çevirmişlerdir. Vellezinehum bu adamlar lizzekati fa'ilun. Onlar zekat için çalışırlar. Tercüme edip ediyorlar bu ayeti. Diyorlar ki onlar zekat verirler. Tercüme öyle yapıyorlar. Bu doğru değil. Zekatı verirler ifadeleri Kur'an'da yuttüğüne zekate, atiz zekate, ata kelimesiyle kullanılır O, o kelime yoksa zekat kelimesi kurumsal anlamda ekonomik yardımlaşma demek değildir. Bu ayette sözü edilen zekat arınmak demektir, fa'ilun arınmak için çalışmak demektir. Ve ladinuhum biz zekatı fa'ilun. Onlar arınmak için her türlü fedakarlığı yaparlar. Ekonomik anlamdaysa zekat verirler. Efendim bedenin ortaya konulması anlamındaysa cihad ederler. Mal ortaya konulması gerekiyorsa ne gerekiyorsa onu yaparlar. Arınmaya muhtaç olduğu alan her neyse o konuda yapılması gereken fedakarlığı ortaya koyarlar. E, Müminin süresi 4. ayette geçiyor. Benzer ifadeler Mesela Ala suresi 14. ayette var. Mesela Şems suresi 9. ayette var. Arınmayla ilgili arınmanın kurtuluş getireceğine dair ifadeler oralarda da var. Bakın burada çok önemli bir mesaj daha var. Diyor ki Yüce Allah aslında demek istiyor ki Arınmak isterseniz Bunun ölü kapalı değil. Firavun bile olsa Sonunda arınmak gibi bir duyguya gelirse kendi iradesiyle ölüm anında değil öncesinde bir arınma duygusu ortaya çıkarsa bunun önü açıktır. Ümitsizlik yok. Hayattayken ümitsizlik yok. Öyle diyor Allahu Teala. La takna du min Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'un babası biliyorsunuz. Ufak kardeşini de efendim rehim bırakınca şeyde e, Mısırda onu gidin arayın diyor Hazreti Yakup. O arada diyor ki Latay Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. Innehu kafirun. Allah'ın merhametinden sadece kafirler ümitsiz olurlar. Burada Firavuna bile Yüce Allah, Firavun'un şahsında inkarcılığa düşmüş, şirke düşmüş, nifaka düşmüş, ne kadar insan varsa aslında hepsine bir açık kapı bırakılıyor. Deniyor ki arınmak istiyorsanız arınmanın önü açıktır. Burada bir ambargo ve bir kilitlenmişlik söz konusu değil. Hüküm herkesi içerecek şekilde ebedi bir kurtuluş arzusu taşıyanlar için sonuna kadar kapılar açıktır. Yeterin ye, e, yeter ki o kapı zorlansın. Allah bir adama niye geldin demez. Niye gelmedin derler. Allah'ın kapısı merhametin kapısıdır. O kapıya firavun bile olsa o kapıya giderse o kapının merhameti onu da kucaklayacaktır. Zaten Hazreti Musa Firavuna yönelik tebliğ davetinde diyordu ki: "Fe kul hellece ila ente Yani senin için adınmaya gidecek bir yol var mı yani? Onu kullanalım ve ehdiye ila rabbike. Seni Rabbine ulaştıralım. Fetahşa Saygı dura, du duy saygı duyanlardan ol. Senin de anılman mümkün demek istiyor. Nâziat suresinde 18 19. ayetlerde ama Firavun'un nasıl bir tercih ortaya koyduğunu hepiniz hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. İşte bu 3 ayetlik pasaj buydu. Yani neredeyse e, bir saate yakın bir zamanımızı aldı. Ama Kur'an'la alakalı, kurtuluşla alakalı, cennetle, suçla, cehennemle, efendim ahiretteki karşılıklarla ilişkili çok esaslı mesajların verildiği üç ayet okumuş olduk. Bu üç ayet ister büyücülerin Firavun'a ve o günkü topluma karşı söylediği sözler olsun, isterse Cenab-ı Hakk'ın bu son ümmete verdiği evrensel mesajlar olsun her iki durumda da vahyin, ilahi mesajlar bütününün sorumlulukla alakalı insanlara hangi görevleri görev olarak yüklediğini açık ifadelerle ortaya koyan bir üç ayetlik pasajı böylece bitirmiş olduk. Şimdi başka bir şey başlıyor. Başka bir şey başlamıyor. Yani yani işte o bıraktığımız yerden devam ediyor. Nerede bırakmıştık? İşte büyücüler, büyülerini ortaya koydular. Hazreti Musa'nın DNA'yı onları yok yok etti. Büyücüler özür beyan ettiler. Tövbe ettiler. Firavun'a karşı durdular. Onun tehditlerine fazla da bir aldırışı etmediler. Bırakmaz ki Firavun adamı. Bırakmaz ki millet inanmak istediği gibi inansın. Onlar hemen harekete geçerek o günün İsrailoğullarını yani Hazreti Musa ile beraber inanmış olan insanları cezalandırmak üzere harekete geçiyorlar. Efendim Araf suresinde onun detayı veriliyor. O detaya girmiyorum. Şimdi 77. ayette şu cümle var. Büyük yüce Allah. Esen billah. Ve Musa. Biz Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Nasıl? Ne vahyetmiştik? En esri bir ibadi. Kullarımı gece götür. Sen burada gece yok gece kelimesi yok. Leylem kelimesi yok. Bütün meallerde gece yazar İsra'nın gece yolculuğu olduğu düşüncesinden hareketle buraya da gece manası veriliyor. Şimdi İsra'ya gece manasını verirken orada kullandığımız kelime var. Yani Sübhanellezi esra bi'abdihi Leylen, Leyl kelimesi var orada. Onun için İsra'ya gece manası veriyoruz ama burada isra is bir bir ibadi en esri bir ibadi değil kelimesi yok yok da burada yok şeye bakarsanız e, Zuhruk suresinde zuh değil e, Duhan suresinde Duhan suresinde bakın 23. ayet var. Aynı konu orada da var. Fe esri bi ibadi kullarımı götür ne zaman Leyle. burada Leyle'm var işte. Bu Leylenden delil alırsak İki. 77. ayetin tercemesine geceyi koyarız ama oraya parantez içinde koyacağız onu. Şimdi sanki orada metinde varmış gibi kabul ediliyor. Halbuki yok. O Duhan suresinin 23. ayetinden beslenecek ki gece kelimesi metnin tercimesinde parantez içinde kullanılsın. Gece o kullarımı götür. Vahiy bu. Veya geceleyin kullarımla beraber yola çık. Yola çık. Yola çıkarken ne yap? فضل لهم طريقا في البحر يبسا. Bu çok önemli bir ayet bu. البحر. في البحر. في البحر. Denizde bir yol vur. Nasıl bir yol? Yebesa, kuru bir yol. Denizde kuru bir yol vur. Denizde kuru yol olur mu? Olur. Olur. Hiçbir sorun yok nasıl olur söyleyece- söylemeye çalışacağım. Yani bakalım tutacak mı? Yani öyle çok kolay değil. Zor iş bunlar. Neyi hemen ha, debe, ha, ha, halletme öyle her, her zaman kolay değil. Sıkıntılar var ama bir çıkış yolu bulacağız inşallah. Geceleyin kullarımı çıkar. Niye? İnneküm müttebeun diyor şeyde. Hem Dukan Suresi'nin o 23. ayetinde hem Şuara Suresi'nin 52. ayetinde diyor ki: "İnnekum müttebe'un. Peşinizden takip edileceksiniz haberiniz olsun. Hem bunları çıkar hem de arkandan arkanızdan gelecekler bunu bil. Yani tedbirli ol demek. Muhtemeldir ki gece çıkmanın gerekçesi de zaman kazanarak onların ne tarafa gittiği ile alakalı Firavun ve adamlarını şaşırtmaktır. Yani muhtemeldir ki gece gidişin bir anlamı budur. Zaten Hazreti Peygamberle hicret ederken gece çıkmış devinde. Peygamberlerin hicretlerinin mantığı aynıdır. Büyük oranda şekilleri de aynıdır. Gece çıktı Peygamberimiz Mekke'den. Medine'ye gece çıktı. Hazreti Peygamberin gece çıktığı o yolculuğun adına hicret deniyordu. Hazreti Musa'nın hicreti de bu. O da gece çıktı ve fakat Peygamberimiz Medine'ye doğru karada Hz. Musa denizden bir yolculuğa çıkartıldı. İki peygamberin de hicreti var. <gülüyor> Hz. Peygamberin ayrıca isrası biliyorsunuz Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya doğru da olmuştur. Her ikisinin hayatında isralar var, hicretler var. Peygamberler ailesinin aynı misyonun adamları olduğu böylece de ispatlanmış oldu. Benzer şeyleri yaşamışlar. E, enteresandır yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerle alakalı ay, kıssalara baktığınız zaman böyle çok enteresan bir şekilde bir gece kavramı var yani. Gece, gece işi var yani. Gece. Gece hicrete çıkmak. Gece yolculuk yapmak. Gece vahiy almak. Hz. Musa'nın 30 gece Cenab-ı Hak'la sözleşmesi Tur'da böyle bir gece motifi var. Gece motifi peygamberler hayatında da ortak bir motiftir. Biz bizim için zaman içinde yapılan şeylerle anlam kazanır. Yani gece olsun gündüz olsun. Bize göre asıl gece veya gündüz güneşin ışığıyla da ilişkili değildir. Biz gece veya gündüzü vahyin aydınlığıyla anlarız. Vahyin yer aldığı zamanlar ve mekanlar istese gece saat 24 olsun bize göre o mekanlar ve zamanlar apaydınlıktır. Ama vahyin bulunmadığı zaman ve mekanlar isterse gündüz saat 12 olsun kapkaranlıktır. Biz gece ve gündüze böyle bakarız. Ve vahyin hep gecelerden sonra gündüze dönüştüren bir misyonunun olduğunu Kur'an'dan biliyoruz. Müddessir suresinden biliyoruz. İşte geceler biter, vahiy, gündüzler vaat eder. Yani buradaki gece ve gündüz kavramları vahiy ile, değerlerle buluşturulması gereken kavramlardır. Şimdi devam ediyorum. Yani böyle ara cümleler söylüyorum, ara ara aklıma geliyor. Denizde kuru bir yol bul. Kuru bir yol vur tarabe. Şimdi tarabe kelimesi Kur'an'da bir sürü anlamı olan kelimelerden biridir. Öyle mi? Hanımlarla anlaşamıyorsanız. Ya ara sıra pataklayabilirsin. Patakla diyor. Ya öyle tercüme ediyorum. Niye? Tarabe kelimesinin tek anlamı vurmaktır öyle zannediyor. Bilmez ki tarabe kelimesinin örnek vermek anlamı var. Tarabe Allahu mesela. Tarabe kelimesinin başörtüsünü yukarıdan aşağıya doğru salmak anlamı var. Vel <gülüyor> yadribne bi humuri ala cüyü bihinne. Yadribne. tarabe kelimesi. Başörtülerini çenelerinden aşağıya doğru salsınlar, sarkıtsınlar. Aynı kelime. Fadriblehum tarikan fil behri. Denizde yol vursunlar, yol açmak demektir. Denizi dövmek demek değil. Denizi ne, neyi döveceksin? Efendim Darebe kelimesinin mesela yolculuk yapmak anlamı var. وَيْدَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman demek. Kelimenin bir sürü anlamı var. Yaygın anlamı neyse oradan hareketle ondan sonra da savunamıyor şimdi kadını dövmek sıkıntılı bir iş. Şu çağda nasıl savunacaksın bunu? Ay hani
1: Biri sekiz
0: değil ama bütün hala bu anlamda. Şimdi yeni, yeni yazılanlar değiştirecek bunu, çaresi yok. Yani o, o, o mana tek mana değil. Şimdi dayağı savunamadığı için ne diyor biliyor musun? Daha komik bir duruma düşüyor. Vuracaksın ama acıtmayacaksın. Niye vuruyor? <gülüyor> ne, ne Alay mı ediyorsun yani? ne demek yani kelimenin kendi anlamını tek anlammış gibi algılayıp başka anlamları devreye sokmadın mı ondan sonra komik duruma düşerse Hz. Peygamber'in aile hayatında böyle bir olay olmuş muydu? Oldu Hz. Peygamber Hz. Ayşe elini kaldırdı mı? Kaldırmadı ne yaptı? Geçici bir süre babasının evine gönderdi işte zarabe kısa süreli evden uzaklaştırmak demektir Allah Allah ya yani bunun başka ne, ne, zorumuz ne yani? Danebe kelimesinin bir anlamı daha var. Ne biliyor musunuz? Israr etmek. Nasihate <gülüyor> ve ayrı yerlerde kalmaya ısrar edin. Bu bir pişmanlık, nedamet vesilesi olabilir diyor. İşte anlamlardan biri de bu. Denizde yol bulmak.
1: <gülüyor> o
0: tabii elbette o. Aynı kelime kullanılıyor. Kelimenin tek anlamı vurmaktır diye zannedildiği için şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Veda hutbesinin o cümlesini, o paragrafını yazmıyorlar. Öyle
1: çözüm,
0: He, öyle çözüm, çözüm bulundu. Çözüm. Oldu mu? Peygamberimizin en yaygın hadisi veda hutbesidir. Yüz bin insan dinlemiştir onu. Kelimeyi, darp kelimesini kullandığı için bunu dövmek diye tercüme ediyor. Bunu bugün anlatamayacağı için de çıkar yol cümleyi çıkarmaktan geçiyor. Farklı bir anlam verince de diyor ki bu şaşırmış. Bu dini bozuyor. E sen de hadisi bozuyorsun. Çıkardım paragrafı ne sorun Başka bir türlü bir anlamı varsa onu kullanırsın. E ben yani kelime geldiği için söylüyorum. Denizde yol bulmak. Denizde kuru bir yol bulmak bunu yap diyor. Ee, şeyde geçiyor bu. Ee, şu Ara suresi 63. ayette konu aynen var. Duhan suresi 24. ayette de o konu var. O ayetlere gidip de şeyi uzatmak istemiyorum. Bu Asa, peygamberimizin asası bir defa yılana dönüşerek devreye girmişti. Onu okuduk önceki ayetlerde. Bir defa büyücülerin büyüsünü iptal etmekte devreye girmişti iki bir defa efendim burada devreye giriyor üçüncü bir dördüncüsü kayaya dokulacak oradan on iki su çıkacak orada devreye girecek Hz. Musa'nın hayatında bu asa dediğimiz şeyin önemli yeri var önemli izi var evet yol kuru bir yol nasıl oldu bu yol Denizi yardır. Öyle diyor şu Ara suresinde. Evheynâ ilâ Musa enidr bi'asâkel behrâ. 26. surenin 63. ayeti. Asan'la denize vur. fenfelaka feleka, oldu. Yarıldı yani. İnfilâk, yarılmak demek. Yarıldı. Fekane küllü firkın, her biri parça. Kettavdil azimi. Koca bir dağ gibi oldu. Yani yarıldı bu. Şimdi bu nasıl yarıldı? Bilmiyorum. Yani nereden bileyim nasıl olduğunu. Ama ben buna inanıyorum. Bu bir mucizeydi. Bu oldu. Ha mucize daha önce bir defa söylemiştim. Burada bir daha söyleyeyim. Mucize eşyaya Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği birkaç özellikten birini değil öbürünü tercih etmektir mucize yani kainata koyduğu kuralları Allah değiştirmiyor sadece bizim bilmediğimiz bir kuralı devreye sokuyor onun için bizim için bu mucizedir yoksa kainat da bir ayetten kitaptan müteşekkil bir varlıktır Allah oradaki kanunlarını da bozmaz ama orada devreye bizim bilmediğimiz bir aşama sokuluyor onun için mucizedir onun için anlamakta zorlanıyoruz onun nasıl olduğunu anlamakta zorlanıyoruz ama Ayetten sonuçlar çıkartıyoruz. Ayetten sonuç çıkartmamıza mani yok. Nasıl yok? Bakın. Neyse, e, ayeti bitireyim de öyle mi diyeyim yoksa? Ben ayeti bitireyim de sonuçları ondan sonra söyleyeyim. Ayetin sonunda diyor ki: La takhvu dereken ve la taksha. Ha, bu en bu, bu, bu, bayıldığım cümlelerden biri de bu. La tekâfu dereken ve la taksha. Ne arkadan seni biri yakalasın diye korkacaksın, ne de önünden endişeye kapılacaksın. Denize doğru git. Seni yakalayamayacaklar, korkma. Önündeki deniz de seni boğmayacak, korkma. Yakalayamazlar. Hocam, Hocam buradaki deniz, Kızıl Deniz mi yoksa Kızıl Deniz olduğu söyleniyor. Nille olduğunu da söylüyorlar. Bir göl olduğunu da söylüyorlar. Bilmiyorum ama ne olursa olsun, ne olursa olsun orada bir suyun yarılması meselesi var. Bir ordunun geçip diğerinin boğulması meselesi var. Bunun nasıl olduğunu zaten... Yüzde yüz onu açıklayabiliyor olsaydık mucize olmazdı zaten. Olurdu adetten bir şey. Sıradan bir şey olurdu yani. Biz mucizelere inanan insanlarız. Yani her şeyi aklımızla çözeceğiz diye bir iddiamız yok. Allah Allah. Dinin gayb tarafı vardır. Gayba iman diye bir özelliği vardır. Asıl önemli olan özelliği de budur. Yorumlayabileceğimiz şekilde yorumlarız. Yorumlayamıyorsak iman ederiz. Bir başkası yorumlar canım. Hersini biz mi bitireceğiz? Bizden sonraki adamlar bir şey yapmayacak. O, o da çalışsın, o da yapsın. Yani her şeyi çözdük. Yok öyle. Her şeyi bitirdik diyen adam şeytandır. Öyle bir şey. Yok. Bitmez. Ölene kadar çalışma devam edecek. İnsanların yorumlama efendim kapasiteleri ne kadarsa o kapasiteleri maksimum düzeyde kullanacaklar. Şimdi bakın. Arkadan gelip yakalanmaktan da korkmayacaksın. Önündeki olaydan da korkmayacaksın. Bu şu demektir. Ben bu ayetten şunu anlarım. Sen Allah'ın dediği gibi yaşarsan korku senin semtine dahi uğrayamaz. Allah'ın dediği gibi yaşarsan korkmaz. Allah'ın dediğini yaptın mı korku yok. Bu önemli bir duyarlılıktır. Allah'ın eline kendini teslim eden en güvenli ellerde olduğunu bilmelidir. Müslüman Allah yokmuş gibi yaşayamaz. Müslüman Allah vardır, beni görüyor, beni sahipleniyor, benimle birliktedir, bana yol gösterecektir şuuruyla yaşayan adamdır. Şimdi Hazreti Musa öyle demişti. Felem matara el cem'ane iki topluluk birbirini görme alanına girince galâsahı Musa Musa'nın işte arkadaşları dediler ki اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Eyvah yakalandık! Dediler. Hazreti Musa'nın cevabı Kale, kelle, hayır. Hayır. Niye? اِنَّ مَعِيَّ رَبِّيْسَ يَهْد۪ينَ Rabbim benimle beraberdir ve bana bir çıkış yolu mutlaka gösterecektir. İşte peygamber budur. Mümin budur. Talak suresinin 2. ayetinde öyle demiyor muydu? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, duyarlı davranırsa Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Mümin böyle adamdır. Materyalist bir kafayla hep görünen alemden ibaret saymaz hayatı. Allah var ve hayata müdahale etmektedir. Allah var ve mesele yok. Bunu öğretir Kur'an. Hz. Musa'ya da bize de onun için bunu anlatıyor. Siz de korkmayın diyor ya. Yoksa bu cümle burada niye yer alıyor ki? Efendim kim Allah'ın dediğini yaparsa Allah'ın beraberliğini elde eder. Allah'ın dediğini yapanlar Allah'la beraber olmayı başaranlardır. Onların semtine korku uğramaz. Ve Mustafa Hoca'nın dediği gibi kul bittim derince Allah yettim der. Bittim noktasına geleceksin. Allah da yetişecek. Bittim demeden yettim yok. Meta Resulullah diyecek adam. Ne zaman Allah'ın yardımı gelecek? Diyecek ki Allah'ın yardımı gelsin. Yan gelip yatıyor. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Gelmez. Gelmez. Yat.
1: <gülüyor>
0: Peygamber bile olsan gelmez. Bak Hz. Musa'yı havadan uçurabilirdi. Yok. Sünnetullah havadan uçmaya müsait değil. Gerekeni yapacağız. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ederken uçamaz mıydı? Uçardı değil mi? Ama öyle olmadı. Yol takip edildi. Mekke'den Medine'ye dedim. Bak Medine'den biri arıyor. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Aleyhisselam abi. Şimdi Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini anlatıyordun. <gülüyor> Şimdi se- aç- açayım sesi de sen de Medine'den bir ses ver bize bakalım. <gülüyor> السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم bu Kur'an okuluna devam eden Kur'an sevdalılarına başta
1: Mehmet okuyan olmak üzere orada bulunan hazırlığına kucak dolusu selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Rabbimden hepsine sahat, afiyet, bol bereketli, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. <gülüyor> Sevdikleriyle beraber, sevdiklerinizle beraber cennete nail olasınız. <gülüyor> Rabbim hiç yeti yaşatsın Kur'an'ı <gülüyor> anlayan, ezberleyen, düzgün okuyan, gücü ve cami edenlerden Orada bulunan buhan sevdallarının en kısa zamanda buralara yaptığınız bu dersin bereketini, daha
0: da Amin Bu anlatmak için sana cevabak.
1: اللهم إني أدعو الله عز وجل أن
0: يغفر لي وأنا أدعو
1: الله عز وجل أن
0: يغفر لي وأنا أدعو الله عز وجل ne diyor Allahü Teala? Verlediğine cahedüfina, le nehdiyenle fedakarlık yapanlara yollarımızı açacağız diyor. Ey nema tekünu, bak. Ben mi ayarladım bunu? Ben Mekke Medine'den ben ayarlamadım işte. Büyük ilahi bir plan var. O plan var, plan. Allah var, Allah. Allah var ve mesele yok. Allah varmış gibi yaşamayı öğrenemedik. Sorun bu. Allah yokmuş gibi her tedbiri, her şeyi kendimiz yapacağız zannediyoruz. Allah var ve mesele yok. Buyuruyor ki Bakara suresi 148. ayet. Herkesin yöneleceği bir yönü mutlaka olur. Siz hayırdan yana tavrınızı koyun. Hayırdan yana yarışmanın muhatapları olun. Eğer yönünüzü iyi belirler, hayırdan yana insanlar olursanız, eyne matekûnûn. Her nerede bulunursanız bulunun, yetibikumullahü cemîa. Allah sizi bir araya mutlaka getirecektir. İşte Medine'den gelen ses bu ayetin tecelli ettiği seslerden biridir. Onun için doğru bir iş yapıyoruz. Bir şey Allah'ın <gülüyor> Kitabıyla hem hal olmak gibi bir sevdamız vardır. Başka, başka hiçbir beklentimiz yok. Allah memnun olsun. Gerisi mühim değil. Bu ayetler bize bunu öğretiyor. La takafudereken ve la taksha. Hiç kimse sizi arkadan hançerleyemez ve önünüzden sizi hiç kimse yok edemez. Allah var mesele yok. Bu ayette bunu öğretir. Onun için çok önemli ha, şimdi de Bartın'dan biri arıyor. <gülüyor> Bakayım mı? Bak, bak, bak, bak. Alo. Aleyhisselam. Buyur kardeşim. Tam tefsir dersi yapıyordum. Aradınız. Bizim burada 100-150 kişilik sabit bir kardeş grubumuz var. Onlarla 5 yıldır tefsir dersi yapıyoruz. Şu anda ders esnasındayız. Dersimizle ilgili bir şey söylersen mikrofonu açayım. Yoksa bir daha görüşelim. Peki. Ee, e, Müslüman olmayanlara da konusunda bir yorum getirdim. Tabii tabii. Hiçbir tereddüt yok. Hiçbir tereddüt yok. Fakirin dinlisi dinsiz olmaz. Allahu Teala fakire verilir diyor. Müslüman fakire diye bir ayrım yapmıyor. Evet. Evet. Hocam ben e,
1: şimdi derdinizi bölmek istemiyorum. Hocam eğer sakıncası yoksa telefonunuzu
0: kapatmadan devam eder. Tamam Bakın Tamam hocam. Tamam <gülüyor> Tamam, bak, <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, evet. evet Diyor ki Hazreti Musa e, Bu ayet şöyle mi? Akşamı söyledim ben anlamamıştım Fakirin yardımına Fakirin yardımına Şu ayeti Evet Siz Arkadaşlarınızla birlikte Gece denizde kuru bir yol tutun arkadan yakalanmaktan korkmayacak ve önünüzden herhangi bir tehlikeye maruz kalmayacaksınız. Bu ne demek? Bu ayetler ne zaman geldi biliyor musunuz? Bu ayetler Habeşistan'a hicretten hemen önce geldi. Mekke Müslümanlarına bir hicret haberi veriyor bu ayetler. Musa'nın hicretinin anlatılmasının bir hikmeti var. Musa'yı yola döktüren sebepler Muhammed aleyhisselam'ın da ona inananların da yola çıkmasına neden olabilecek olayları ortak yaşıyorlar. Bir hicre ortak paydası efendim oluşturuluyor ve Mekke Müslümanlarına Allahü Teala yürek veriyor. Musa'yı sahipsiz bırakmayan güç sizi de sahipsiz ve destekçisiz bırakmayacaktır. Arkanıza bakmayın, önünüzden korkmayın bu mesajı veriyor. Sonra asa bir asa meselesi var bu kıssada. Asa insanın bu toplumda şimdi biz sebeplere sarılarak fedakarlık yapmak zorunda olduğumuzu Kur'an'dan öğreniriz. Hazreti Musa'nın elindeki asa önündeki denizden gitmeyi sağlayan bir araç olarak ona verildi. Biz önümüzdeki Sosyal problemleri, hayatımızla ilişkilendirilen çeşitli sıkıntıları en önemli, en, en sonuç alıcı bilgilerle çözelim diye Allah bize asa sembolünü öğretmektedir. O gün denizden hakkın iradesiyle geçmenin yolu asa idi. Bugün sosyal problemlerin çözümünde insanın eline verilen asa Allah'ın vahyidir Kur'an'dır. Kur'an'la bakarsanız çözümsüzlük söz konusu değildir. O günün asası bugünün vahyidir. Peygamber Musa'nın eline tutuşturulan asanın sembollüğü bu son ümmet için Kur'an'dır. Arkada Firavun ve ordusu var, önde deniz ve boğulma tehlikesi var. Bugün bizim için de arkada şeytan, nefis ve onların desiseleri var. Önümüzde de hayatın çeşitli sıkıntıları var. Arkadan dürtüklenen bu duygular öndeki sıkıntılarla buluşunca ümitsizliğe yer yok. Vahyin ışığıyla bu sıkıntıları aşmak Müslümanın görevidir. Burada asa bir anlamda akıl vahiy birlikteliğini temsil eder aklınızı vahyin kontrolünde işletirseniz şeytan ve nefsin desiselerinden de hayatın size hazırladığı sosyal problemlerin sıkıntılarından da vahyin ışığındaki akılla kurtulabilirsiniz bir sebebe sarılıp sorunları çözmek mümkündür bu kısa bize bunu öğretiyor. Bir, Habeşistan'a hicret öncesinde bir moral motivasyon veriyor. İki, aklı vahiy ile buluşturup çözüm üretmenin gerekli olduğunu insanlara öğretiyor. Aynı zamanda aklı, iradeyi, bilgiyi her türlü tehlikeden uzak kalabilmek için bir değerin eline teslim etmek gerekir. O değer Allah'tır. Aklınızı, iradenizi, bilginizi Allah'ın size ikram ettiği, ihsan ettiği, ipim dediği vahyine sarılarak, günün teknolojik imkanlarını da kullanarak her yeni soruna karşı dik durabilecek çalışmaları yapmalısınız. Yan gelip yatarak deniz geçilmiyor yan gelip yatarak sorunlar çözülmüyor imkanlar seferber edilmeli doğru sebeplere tevessül edilmeli onlara sarılmanın gereği unutulmamalıdır bir şey daha söyleyeyim ve bunu da Mustafa hocanın e, bilgisine borçluyum itiraf edeyim diyor ki çok hoşuma gitti diyor ki efendim diyor siz Allah'ın iradeli Müslüman kulları olmaya bakın siz Allah'ın iradeli Müslüman kulları olursanız Allah'ın iradesiz Müslüman kulları size yardım edecektir Allah'ın iradesiz Müslüman kulları mesela sudur, mesela denizdir, mesela yağmurdur mesela rüzgardır, mesela fırtınadır, adamına göre değer üretirler Su Allah'ın Müslüman tabiat kuludur. İradeli Müslümanlar iradesiz Müslümanların desteğiyle Allah'ın izniyle başarılı olacaklardır. Verillahi cunudus semavati Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Yerin orduları bu kıssada sudur asadır. Müc iradeli Müslüman kullarına iradesiz Müslüman kullar destek olacaktır. Çünkü Allah'ın bütün ordular Allah'ın kontrolündedir. O orduların kardeşliğiyle, arkadaşlığıyla malûbiyet diye bir şey asla ve kat'a söz konusu bile değildir. Evet. Şimdi tabii ben bu gece aslında 82. ayete kadar çalıştım. Sabah 4.30'a kadar bunlarla uğraştım ama ee, i̇sterseniz 77. ayetle bitirmiş olalım Bu hafta Bir buçuk saat oldu Doğrusu biraz da yoruldum ee, 78, 79, 80, 81, 82 Hani 5 ayetlik daha bir grup var ama Gördüğünüz gibi Bizim Vahiy malzemeleri gibi Doldu arkası önü Bunu böyle 5-10 dakikada bitirebileceğimi Sanmıyorum Varsın Bugün bu kadarcık ayeti okumakla yetinmiş olalım. İnşallah haftaya dinlenelim. Nasip olursa haftaya dinlenelim. Bir sonraki hafta inşallah Allah bize var vermez ise 78. ayetten itibaren yeniden okumak üzere buluşalım. Hepinize Allah'a emanet edin. Evet Nail olsun.